0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich äh,
1: Christian Löwe. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ähm, große Ehre und ähm, freue mich, über diese Themen zu sprechen. Ich bin Christian Löwe. Ich bin bei der Deutschen Bahn Digital Ventures. Das ist der Corporate Venture Capital Arm der Deutschen Bahngruppe. Ähm, und ich habe besonders im in, in, in so im deutschen Raum sind wir ja bekannt als die DB und teilweise auch nur auf die, auf die Züge äh, begrenzt mit unseren ICEs und ICEs und Regios. Ähm, wir machen aber jedoch doch noch viel mehr und haben, äh, betreiben die Infrastruktur, betreiben, betreiben die Bahnhöfe, äh, betreiben große Busflotten, äh, haben Carsharing-Flotten mit Flinkster, äh, betreiben Bike-Sharing. Ähm, und darüber hinaus haben wir noch die Logistiktochter ähm, DB Cargo und äh, DB Schenker eine vor allem, die ja noch weltweit den, den Logistikmarkt ähm, mitgestaltet. Mit, mit Und vor ungefähr drei Jahren haben wir den Corporate Venture Capital Arm gegründet, um in neue Mobilitätsformen, neue zukünftige Geschäftsmodelle im Rahmen der Mobilität, der Logistik, aber auch in dem Rahmen der Digitalisierung des Kerngeschäftes, also wie betreibe ich die Bahn, wie kann ich ähm, Kapazitäten durch Technologien erhöhen, ähm, das sind das sind unsere Hauptaufgaben und da investieren wir in, in Startups, ähm, sogar global, wir investieren in den USA, wir investieren in, in Israel und natürlich auch hier in Europa und ähm, sitzen, sitzen hier in Berlin. Ja, da ist jetzt
0: relativ viel Bewegung in dem Feld drin, ne? Also die Zukunftsmobilität, ähm, sie
1: haben gut zu tun. Das äh, kann man so sagen. Ich glaube, das ist wirklich das, das Schöne, das Spannende äh, an, an, an unserer Rolle hier, dass wir, uns, dass wir uns das angucken können und dass wir wirklich darüber nachdenken können, wie sieht die Welt in drei Jahren, in fünf Jahren, in sieben und in 15 oder in 20 Jahren aus und was sind die verschiedenen Puzzleteile, die man gegebenenfalls einsetzen muss, um das Ökosystem so zu bespielen, dass, dass, dass das auch funktioniert. Alle reden über autonomes Fahren und über Elektromobilität. Aber es gibt natürlich auch noch viel mehr Themen, die auch quasi sehr starke quasi Förderer oder quasi Enabler für diese Technologien sind. Und das gucken wir uns natürlich auch an. Und wir vor allem, wir sind ja, ich sag mal, mit dem Bahnbetrieb bewegen wir eher größere äh, größere Anzahl an Menschen. Da fokussieren wir uns nicht auf die kleinen Fahrzeuge, sondern haben 100, 200, 300, 400 Leute äh, auf, auf einmal äh, quasi in unseren Gefäßen. Und äh, da, müssen wir, da denken wir natürlich nochmal aus einer anderen Perspektive nach. Ähm, was sind denn jetzt so die wirklichen Großthemen, die
0: den äh, venture capital -Szene allgemein und sie im besonderen so
1: momentan betreffen? Ja, also ich glaube, es gibt die verschiedenen ähm, Formen der, der, der Zukunftsmobilität. Ähm, ich glaube, die letzten Jahre haben wir natürlich einen, einen großen, eine große Bewegung in Richtung ähm, in die Ubers und Lifts dieser Welt, im ride hailing ähm, gesehen, dass da einfach der, der größte Fokus drauf war. Da ging es darum, praktisch einen neuen einen neuen Markt aufzubrechen und mit, mit aller Gewalt und Kapital irgendwie Wachstum, Wachstum zu erzwingen. Und ähm, auch die bestehenden, die bestehenden Player in verschiedenen Märkten auch äh, quasi anzugreifen. So, das ist natürlich ein Thema, was, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Und daraus, durch dieses Aufbrechen, gibt es natürlich ähm, weitere Sachen und da ist natürlich auch ein ganz großes Feld äh, Mobility as a Service. Was, was bedeutet das genau? Wie können wir, oder wie definieren wir es für uns? Ähm, wie kann man sich intermodal bewegen? ob das jetzt in einem Fahrzeug ist, in einem Bus, mit dem Fahrrad, mit einem Scooter, neuerdings hier in Deutschland oder mit dem Zug, mit der S-Bahn. Wie, wie kann man sich da bewegen und wie, wie funktioniert da auch die Abrechnung? Das sind natürlich alles verschiedene Anbieter. Wie finde ich erstmal raus, was ist mein kürzester Weg? Wer, wer sagt mir das zum Ersten und wo kriege ich meine Tickets für die ganzen Sachen und wer kümmert sich dann hintenrum um die Abrechnung? Und wie kann ich es auch wie kann ich es auch für den Endverbraucher so einfach wie möglich halten, dass ich nicht äh, fünf verschiedene Tickets habe, nur weil ich fünf verschiedene Modi auf meinem Weg zur Arbeit benutze, sondern wie kann ich das integrieren? Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten für, für monatliche Abos. Ähm, da gibt es wirklich spannende Themen Sachen wie Mobilitätsbudget, die viele Arbeitgeber ran, rausgeben. Ähm, und das sind, das sind Sachen, die uns, die uns wirklich sehr beschäftigen. Also wie verbindet man oder wie macht man das für den Endkunden so angenehm wie möglich, vom, vor allem vom eigenen Fahrzeug wegzukommen, um äh, sich auch umweltfreundlich auf sich zu bewegen. Also ähm,
0: wir haben, ich spüre jetzt raus, wir reden jetzt wieder sehr stark über das Thema Intermodalität. Ähm, das bedeutet, wenn wir uns das mal aus einer Nutzersicht anschauen, ich bin in Berlin, bewege mich meinetwegen, ich komme in Berlin an, aus Hamburg mit der Bahn. Kann oh, man machen. Ähm, und dann, ähm, wie komme ich dann meint? Was gibt's jetzt für Angebote? Was soll da noch kommen? Oder was wäre sinnvoll, wenn ich mich, sagen wir mal, auf dem Weg
1: nach Trignitz bewege, was im Süden von Berlin ist? Ja. Also man hat hat's aktuell schon wirklich viele viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich meine, man als, als Verbraucher hat man hat man gewisse Punkte, die die einem wichtig sind. Das eine ist natürlich wie, wie bequem bin ich? Möchte ich den einfachsten Weg haben? Dann würde ich wahrscheinlich in einen, ich heutzutage in ein Taxi steigen und einfach da rausfahren. So, das hat natürlich auf den anderen, auf der anderen Seite den Faktor, dass es, dass das auch die teuerste Variante wäre. Also dann würde ich sagen, cool ich, bin eher der sportliche, vielleicht nehme ich, nämlich ein, ein Bike-Sharing-Angebot an und fahre mit dem, fahre mit dem Fahrrad raus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ist auch meine eigene Präferenz, aber vielleicht habe ich da einen Geschäftstermin und kann da jetzt nicht kann da jetzt nicht verschwitzt ankommen. Insofern es muss quasi diese verschiedenen Angebote geben, die man auch idealerweise kombinieren sollte. Ähm, insofern das, was es heute schon gibt, an Formen, wie man sich bewegt, ich glaube, da sind wir schon sind wir schon sehr sehr weit. Das Einzige, was uns wahrscheinlich noch, noch fehlt, ist äh, quasi sich, sich fliegend innerhalb der Stadt zu bewegen. Ja, kommt, ja, kommt ja bald. Das, das kommt noch genau. da Hoffen wir dann auch, dass wir äh, da das, das, das mitgestalten können. Ähm, also ist das das dass die Angebote sind schon da, jetzt geht es eher um die clevere Vernetzung. Das also heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt von hier am liebsten, wahrscheinlich sogar die schnellste Wahl mit der S Bahn da da rauszufahren, um da dann für die letzte Meile vielleicht einen Scooter zu nehmen, ein Bikesharing zu nehmen oder oder vielleicht auch ein, ein Fahrzeug, was im Sinne von einem Clever Shuttle verschiedene Leute poolt, verschiedene, verschiedene Nutzer pult, die in die gleiche Richtung reisen. Oder natürlich auch, was wir zum Beispiel in, in, in Hamburg schon betreiben, ähm, quasi Zubringerverkehre zu gewissen S-Bahn-Stationen. Das ist etwas, was für uns sehr, 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 sehr wichtig ist, ähm, um die Leute quasi auf die, auf, den öffentlichen, äh, auf den öffentlichen Nahverkehr zu bekommen.
0: Wenn ähm, wir das nochmal strukturieren, wir haben jetzt, also ich habe es auch mal in meiner anderen Podcast-Reihe. Äh, geschildert, sechs ähm, Mobilitätsoptionen von neuen Anbietern in Hamburg. Für so eine klassische Strecke zwischen der Schanzer und der Elbphilharmonie Sehen wir noch wirklich andere Konzepte. Also wir haben jetzt free mit ähm, ähm, Autos, mit Rollern, mit Fahrrädern. Kommt da noch irgendetwas anderes?
1: Ach, ich glaube, da es grundsätzlich ist an, äh, an neuen Vehikeln, ist der Fantasie da keine keine Grenzen, Grenzen geboten. Also ich glaube, es ist, gerade bei den Scootern fand ich das eine ganz schöne Entwicklung, dass wenn man wahrscheinlich vor fünf Jahren mit, mit so einem Scooter diese Strecke äh, äh, was hinter sich gebracht hätte, äh, hätte man gesagt, oh, da das ist ein Erwachsener auf einem, auf einem Kinderspielzeug. Äh, das sieht äh, heute wieder anders aus, und ist es wieder, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptabler, als es vor ein paar Jahren noch war. Ähm, ähm, ja. Also ich, ich glaube, da aus, aus der Hinsicht ist, ist, der, ist der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt, und da gibt es Sicherheit auch, und es gibt viele Startups, die also an verschiedenen Formen quasi, ob das jetzt irgendwie dann drei Räder sind, ob die vier Räder haben und ein bisschen andere ein bisschen andere Konstellation, dass man sagt, jetzt ist es nicht nur für mich, sondern ich habe noch eine weitere Person dabei, da sind wir dann wieder in diesem E-Roller, e e wie, wie eine Coupe oder wie eine Emmy, und da sind wir auch quasi wieder in dem Umfeld, aber es gibt natürlich auch neue Formen, wo man sagt, ich möchte gerne mit dem Fahrrad fahren, aber ich muss eigentlich noch meine Einkäufe machen und das ist irgendwie ein bisschen schwierig mit einem Gepäckträger, vielleicht ist es dann doch so ein Dreirad mit vorne großen Aufbewahrungsfelder, wo ich dann einen kleinen Koffer reintun könnte, wo ich meine Einkäufe, wie mir auch mit Kassenwasser. Also ich glaube, da, ist, da gibt es grundsätzlich gibt es da noch viele, viele, viele Möglichkeiten sehr spezifisch auf den besonderen Verwendungsfall für den Kunden, der irgendwas Besonderes benötigt. Ähm, und wie ist
0: die Rolle? Also wir sehen wenigstens in Großstädten, wir haben ja jetzt so ein bisschen hier das große Thema, dass Mobilität zur so Zweiklassengesellschaft wird. Auf dem Land ändert sich eigentlich nicht viel, in Großstädten sehr viel, oder im Mittelzentrum sicherlich auch. Ähm, welche Rolle hat die Bahn da? Oder will sie haben? Ja, also
1: in, in den Großstädten, äh, in den Großstädten ist es natürlich für uns sehr wichtig. Wir, wir haben diese, ich nenne sie mal Mobilitätshubs oder Transporthubs. Ähm, das heißt, wir betreiben schon die, die Bahnhöfe, ob es ein Hauptbahnhof ist oder verschiedene S-Bahnhöfe, kommt auch auf die Stadt. Ähm, wir das heißt, die, die betreiben wir schon, wir wollen ja, dass Leute mit der Bahn reisen, wir wollen, dass sich umweltfreundlich auch auf die lange Strecken begeben und wir wollen es denen so gut wie möglich ähm, quasi erleichtern, um zum Bahnhof zu kommen oder vom Bahnhof wegzukommen. Insofern ist es für uns sehr wichtig, diese, diese neuen Mobilitätsformen bei uns zu integrieren, es für, für, für den Endverbraucher so einfach wie möglich zu machen, diese neuen Modi ähm, zu benutzen und auch in der Abrechnung mit, mit zu integrieren. Also man, wir haben ja schon seit vielen Jahren haben wir schon das City Ticket, was ähm, was ja auch gerne genutzt ist. Das heißt, ich komme jetzt irgendwo in einer neuen Stadt an und dann kann ich das schon in den öffentlichen R-Verkehr nutzen. Das ist ja ähm, ein relativ einfacher Schritt, wenn man sagt, gut, erweitern wir das City Ticket und jetzt können wir auch noch weitere Modi mit mit, mit einmieten. Das ist natürlich immer eine gewisse Frage des Preises, aber es sind ja alles Möglichkeiten, die wir als Bahn einfach schon mit, an, mit mitbringen können. Auf dem Land, das gucken wir uns natürlich auch sehr, sehr, sehr genau an und da wollen wir natürlich auch helfen, dass wir, ähm, dass wir natürlich den, den Bedarf für, für, für Menschen reduzieren müssen, ihr eigenes Auto zu haben oder auch lange Strecken quasi mit eigenem Auto in sich zu bringen. Und wir versuchen natürlich, das Netz so gut wie möglich auszugestalten, dass Leute immer Zugang zu den, zum Bahnhof haben, der sie dann auch in, in notwendiger Frequenz zu ihrem Arbeitsort bringt oder oder wohin auch immer. Und da denken wir natürlich auch über neue Mobilitätsformen nach und, äh, und denken, wie, wie kriegt man denn, oder wie kann man es denn einfacher machen? wie Was ist die richtige Frequenz für Leute? Wann genau müssen die transportiert werden? Man hat ja häufig dieses Problem, dass man sagt, wenn ich jetzt äh, morgens, wenn, wenn ich jetzt eine eine Flotte aufbaue, die morgens Leute quasi zur Arbeit fahren oder zum Transport habe, wo es dann weitergeht den nächsten Modus, dann äh, lastet man morgens eine gewisse Flotte mit Fahrern aus, dann machen die den ganzen Tag wieder nichts und haben dann aber nach, abends dann wieder, wenn die Leute wieder zurückkommen und wir quasi nach Hause möchten, haben da wieder was. Also was macht was kann man was kann man da quasi tun, um diese, um diese aus dann betriebswirtschaftliche Sicht schwer äh, zu stemmenden Lösungen quasi zu überbrücken, Wie kann man vielleicht diese Flotten auch anderweitig einsetzen? wie kann man sie vielleicht durch durch Technologien, durch durch Algorithmen quasi so ausgestalten, dass die, dass die Route optimal ist, dass die Kapazität so gut wie möglich ausgelassen ist. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die mit, die mit Technologie lösbar sind. Und da versuchen wir quasi aus verschiedensten Perspektiven dran zu arbeiten. Also
0: dann haben wir wir haben die Konzepte oder die Fahrzeuge und dahinter die verschiedenen Konzepte. Jetzt rutscht das Thema intelligente Verkehrssteuerung auf die Agenda. Da nutzen wir in gewisser Weise das, was alle nutzen, Big Data. Aber wie sieht das konkret in der Mobilität aus?
1: In der Mobilität ist es, ähm, ich glaube, da muss man ja, muss man ja zwei, zwei Sachen, ähm, also ich versuche, ich bin betriebswirtlos, um für mich so ein bisschen mit Angebot und ja. Nachfrage runterzubrechen. Also die, Angebot ist ja. das, Leute wollen von A nach B, A nach B. Das ist, das ist diese Nachfrage, die es gibt. Und das Angebot, was da ist, ist zum einen die Infrastruktur, ob es jetzt die Straßen sind oder ob das Schienen sind oder was auch immer. Und was fährt eigentlich auf dieser Infrastruktur? Also ob es jetzt Züge sind, ob es Autos sind, Fahrräder. Also es gibt diese, diese verschiedenen Modi, die kombinierbar sind, um die gewisse Nachfrage praktisch dahin, dahingehend zu, zu, zu treffen und um zu gucken, was ist eigentlich genau der richtige die richtige Lösung dafür. Da gibt es natürlich wenn man darüber nachdenkt, wie viele wie viel Menschen alleine in ich sag mal, in Berlin, in Hamburg oder auch in Deutschland im Gesamt quasi leben, dann, dann sind das Daten, die, die kann kein Mensch mehr verarbeiten. Insofern kommen wir aus diesem Big-Data-Bereich und müssen dann auch quasi über neue Technologien versuchen, diese Daten auch auszuwerten, um dann auf der einen Seite das quasi kurzfristig auszugestalten. Das heißt... Wie kann ich quasi mein, mein Angebot anpassen? Nehme ich jetzt irgendwann ein Busbeispiel, nehme ich jetzt einen größeren Bus, einen kleineren Bus, äh, vielleicht sogar nur einen Van, wo nur fünf, sechs reinpassen. Ich meine, Das sieht man jetzt zum Beispiel mit mit, mit Moja in, in, in Hamburg. Da passen, ich glaube, sechs, sechs Leute rein. Ähm, also was ist schon mal die richtige Größe des Vehicles? Dann, was ist dann die richtige Frequenz des Vehicles? Und, ähm, und das dann auch quasi abgewegt, zu welchem zu welchen Zeitpunkt am Tag. Also das sind natürlich, das sind dann die ganzen Komponenten, die dann zusammen irgendwie reinfallen, wo man dann überlegen muss, was kann ich kurzfristig austarieren und was sind Sachen, die ich langfristig anpassen muss, also wo, ich da, wo es dann natürlich auch wieder über Infrastruktur geht, wo setze ich jetzt vielleicht eine Erweiterung der S-Bahn-Strecke hin, wo gibt es vielleicht nochmal eine weitere Tram, wo gibt es vielleicht nochmal eine weitere Busroute wie kann ich das quasi ausgestalten, um den zukünftigen Bedürfnissen der, der Nutzer quasi zu helfen.
0: Um, ja, und was kauft man dann so als wenn Oder wo beteiligt man sich als mascher Was sind das für konkrete Unternehmen?
1: Mhm. Wir haben zum Beispiel, ähm, wo wir gerade schon ein bisschen über Flotte gesprochen haben, wir haben in eine, eine Plattform investiert, die heißt RideCell, ein Startup, wir sitzen in, in, in San Francisco. Und was die entwickelt haben, ist praktisch eine, eine Flottenmanagement-Plattform, wo ich eine Flotte von Fahrzeugen, ähm, aber auch die aktuell ich sag's mal für, nur für Carsharing genutzt wird, auch für andere Services quasi aufschließen kann. Das heißt, diese, diese Carsharing-Flotte, mein ähm, relativ einfaches Beispiel, ist unter der Woche funktioniert das super als Carsharing, weil Leute quasi diesen das eigentlich so günstig wie möglich, sich aber trotzdem so bequem wie möglich von A nach B belegen möchten. Aber an einem Freitagabend, an einem Samstagabend, wo man vielleicht irgendwie äh, sich dann mit Freunden trifft, äh, mal das eine oder andere Bier zu, zu viel hatte, dann ist Carsharing keine Option mehr. Also wie könnte man vielleicht dann diese, diese Flotte, die dann theoretisch nicht benutzt wird zu diesem Zeitpunkt, oder benutzt werden kann, wie kann man die öffnen für... Ähm, für, für für andere Services. Wenn man da jetzt sagen kann, gut, dann packe ich da jetzt Fahrer rein und die nehmen bis jetzt genau diese Flotte und, und bedienen dann genau den die Nachfrage, die es an einem Freitag an einem Samstag was auch immer gibt, um quasi das das die Angebot und Nachfrage äh, quasi wieder richtig wieder richtig zu matchen. Und das ist ähm, diese Plattform bewegt jetzt natürlich quasi vom Carsharing her äh, versucht dann äh, Aktuell, die schon über verschiedene Services anzubieten. Aber im Endeffekt reden wir dann über eine Konvergenz, die in Richtung autonomes Fahren geht. Also autonomes Fahren ist ja, wenn man es wenn runterbricht aus Betreibersicht, ist das ja, man muss eine, eine Flotte betreiben, was jetzt sehr ähnlich zu einer Carsharing-Flotte ist. Das heißt, ich muss mich selber um die Reinigung kümmern, um die Instandhaltung, wenn Schäden sind, da muss ich mich alles drum kümmern, wenn ich, die, wenn ich der Flottenbetreiber bin. Wenn ich also ein Ride-Hailing-Modell habe, wie eine, wie eine Uber oder Lift zum Beispiel, da muss ich mich selber nicht drum kümmern, sondern das macht der Fahrer, also sein Fahrzeug. Aber ich, was ich mich als Ride-Hailing-Betreiber, wo ich mich drum kümmere, ist, da kümmere ich mich darum, dass ich den, den Fahrer, bzw. das Fahrzeug, mit dem richtigen Fahrgast zum richtigen Zeitpunkt vernetze und den Preis dafür mache. Das heißt, ich biete dafür dann die, 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 den den, den Marktplatz an. So, wenn wir jetzt bei diesem Modell übereinander legen, dann Kommen wir praktisch zum, zu dem autonomen Fahren aus also zu dem autonomen, äh, zu der autonomen Flotte, autonomen Taxis, Robotaxis, wie, wie, wie man es so auch nennen möchte, ähm, quasi der Zukunft. Okay, also wir
0: ähm, da stellt sich für mich die Frage, will die Bahn auch wirklich in den Fahrzeugbau rein oder bleibt sie
1: auf einer Ebene von Verkehrssteuerung? Wir wollen ähm, nichts in den Fahrzeugbau rein. Ich glaube, was 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 man als Flottenbetreiber sagen, wir wir fangen ja jetzt auch nicht an, unsere unsere eigenen Züge zu bauen. Ich glaube, für einen Flottenbetreiber es ist es besonders wichtig, nur ob eine Flotte jetzt Busse sind oder Fahrräder oder Züge oder was auch immer, es ist, glaube ich, wichtig, so agnostisch wie möglich zu agieren. Man möchte nicht, dass man einen Zulieferrat, einen Hersteller hat, der dann auch praktisch nicht diktiert, was ich für... Fahrzeuge zu nehmen habe, wie viel ich davon zu nehmen habe, sondern ich möchte praktisch auch meine gewisse Marktmacht quasi ausspielen und sagen, ich bin, ich kaufe, ich, ich sage irgendeine Zahl, ich sage, ich kaufe 1000 Fahrzeuge und davon kaufe ich 200 von A, 200 von B, 200 von C und so weiter, um natürlich auch zu verstehen, wie kann ich auch die verschiedenen Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern für verschiedene Anwendungen an, anbringen. Ich möchte jetzt vielleicht, vielleicht wieder das Beispiel, wenn wir hier zurückgehen, ein Geschäftsreisender legt vielleicht ein bisschen mehr auf Komfort. Das heißt, ein Teil der Flotte lege ich vielleicht darauf aus, dass es ein bisschen mehr Premium-Service ist, vielleicht in der Leder sitzen. Meine andere Zielgruppe sind dann vielleicht eher eher das günstigere, wo, dann, wo es mir eher darum geht, oder wo es den Leuten darum geht, eher so günstig wie möglich transportiert zu werden. dann geht es dann eher darum, sechs Leute in einem Fahrzeug äh, zu, zu, zu transportieren, die aber auch dann natürlich einen geringeren Preis zahlen. Also da muss man da sollte man sich nicht als Flottenbetreiber festlegen und sagen, das ist das eine und das ist das einzige Wahre. Und das spiegelt sich auch in unserer in unseren, in, in unseren Investments wieder. Also es äh, es, es geht einfach
0: um die, ähm, die Frage, wie Ingenie Verkehr gesteuert wird. Ähm, das ist auch immer eine Frage, die mich Frage, was sehen Sie momentan nicht als Geschäftsmodell, was aber durchaus aus Sicht sinnvoll wäre. Also es ist, ist ja, ähm, sie sind keine Gründer, aber was wäre denn eine Gründungsidee, die wirklich noch jetzt in der Zukunftsmobilität total fehlt oder wo es zu wenig oder nur schlechtes daran gibt oder was auch da eine Rolle spielt?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich, wenn ich die Frage jetzt mit einer direkten Antwort hätte, dann äh, würden wir wahrscheinlich heute nicht den Podcast führen. Zumindest nicht mit meiner Rolle als, als Venture-Capital-Geber hier, sondern eher als startup startup unternehmer ähm, Ich glaube, grundsätzlich ist der Markt, oder am Markt gibt es so viele tolle Teams und wirklich mit spannenden, äh, mit spannenden Produkten und Lösungen und Technologien, ähm, die zum Teil quasi heute schon ihren Markt gefunden haben und heute schon an die, an die, an die Hersteller, an die Tierons, an die Mobilitätsanbieter und sowas zu verkaufen können. Es gibt aber auch noch viele Technologien, die ich sage mal in einem gewissen Entwicklungsstadium sind oder die noch nicht die Marktreife haben. Oder andersrum, der Markt ist noch nicht so reif, das ist eine, dass es einen Kunden gibt, der, dafür, der das Produkt jetzt schon braucht und für dieses Produkt auch schon zahlungs, äh, zahlungsbereit ist heißt was wenn man quasi aus der Venture Capital Perspektive rausgeht, äh, heißt das natürlich man finanziert oder man finanziert ein Produkt oder eine Technologie oder ein Team bis dahin bis es eine gewisse Marktreife gibt um dann dieses Produkt anzubringen und das ist, das ist teilweise ein bisschen schwierig ähm, da muss man äh, an die Gründer glauben an die Gründerteams äh, die, die, das, die, die das Produkt und diese, diese Technologien entwickeln ähm, und auch daran glauben, dass sich die Technologie, dass sich der Markt so entwickelt. Ähm, und, äh, das, ist, das ist, wirklich eine, eine, eine ganz spannende Zeit, äh, im Technologiebereich. Und vor allen Dingen, was auch spannend ist, dass es, dass es viele Themen, wir, wir reden heute, wie, häufig wird Mobilität ein bisschen Automotive irgendwie so ein bisschen durcheinander gemischt. Was, äh, was, aber, was grundsätzlich okay ist. Ich glaube aber, dass viele Automotive-Startups, die sich vor zwei, drei Jahren noch Automotive-Startups genannt haben, die heißen jetzt alle Mobility-Startups, weil sie jetzt nicht nur den, den Hersteller oder den Tier, Tier One oder wen auch immer quasi als, als Kunden sehen, sondern die sagen, das sind nicht nur unsere Kunden, sondern der ein, mögliche Mehrwert von unserer Technologie, der liegt beim Flottenbetreiber, der liegt dann beim Endkunden, der liegt beim, ähm, bei der Stadt selber, bei, ähm, bei der intelligenten Verkehrssteuerung, wie auch immer. Also das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, dass man einfach wirklich sehr viele verschiedene Potenziale ähm, aus einer Lösung herausbekommt. Ähm,
0: dann ist jetzt vielleicht die Frage, wie reif ist der Markt?
1: Also ähm,
0: wir hatten das mal so ein bisschen durchskalieren. Über weltweit, also wildsharing Sharing Plattformen ist auch relativ erfolgreich in Mittelamerika und in anderen Bereichen der Welt. Ähm, dann haben wir die ersten Autoschäler zu dem Konzept auch, also, Cartogore, äh, Sharing, was heute von, die, die, die rumfahren. Dann kamen Mitte der 2010er 10, Jahre äh, andere Konzepte, also roller und so weiter und so fort. Wo geht's jetzt Und äh, dann, nur darf nicht vergessen, also wo im Prinzip, ja, sie wollen sich nicht Sammeltaxi nennen, ähm, aber sie sind es vom Konzept her, und nein, kann man es sowas gut erklären. Äh, da, gilt schon, da fällt da fällt Blau, da können die einfach nur eben mit äh, Elektrobussen fahren, aber es ist vom Konzept her ja ähnlich. Ähm, was kommt jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auf den Markt in der Zukunftsmobilität und was wird da noch eine Veränderung sein?
1: Ich glaube, was, was sehr, sehr wichtig ist, ist die, wo wir vorhin schon kurz darüber gesprochen haben, die, die intelligente Verknüpfung dieser Modi. Also, das es einfach auch für den Endverbraucher einfacher macht, diese Modi, verschiedenen Modi zu benutzen und es auch quasi zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ja, aber man hat das, viele Themen, warum ist ein Uber in Mittelamerika erfolgreich, warum ist es in Nordamerika erfolgreich, liegt auch daran, dass es da die Regulierung zulässt. Bei uns lässt die Regulierung es nicht zu, insofern können ja. sie ja auch nicht erfolgreich sein. Also sie würden sich niemals Deutschland als erfolgreichen Markt irgendwie auf die äh, auf die Fahne schreiben, weil sie ja einfach nicht zugelassen sind von der von, von, dem, von, dem, von dem Thema her. Und im Endeffekt muss man auch sagen, bei denen geht es darum, es geht Wachstum, ähm, Wachstum zu allen Kosten. Und erfolgreich kann man natürlich auch in gewisser Weise definieren. Äh, ich glaube, wir haben es jetzt auch über die Börsengänge ähm, der beiden, also von Uber und Lyft gesehen, Sie sagen, tolle Geschäftsmodelle, aber ob wir jemals profitabel werden, das können wir nicht sagen. Selbst in autonomen Fahrten, und wer weiß, wann das kommt, wissen wir nicht, ob wir profitabel sein werden. Also erfolgreich ist immer noch mal eine relative, eine relative Betrachtung der Themen. Und ähm, ich meine, im Endeffekt, worum, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass, dass Leute sich, vor allem im urbanen Raum, wo wir uns ja meistens drüber unterhalten, quasi von, von A nach B bewegen. Und da gibt es, ähm, äh, da gibt es halt auch nur verschiedene Formen oder verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da bewegt, ob es ein Auto ist, ob es ein Fahrrad ist, ein Scooter, wie auch immer. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es mit Sicherheit die Fantasie da keine Grenzen lässt, wie, wie so ein Wegel aussehen kann. Aber es geht darum, das alles intelligent zu verknüpfen, für den, um es für den Endverbraucher so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, es war Madrid, was auch so ein Regulierungsthema ist, die letztes Jahr ja auch die die Scooter zugelassen haben und ähm, dann 16 verschiedene, ich glaube, es waren 16 verschiedene Anbieter, eine Zulassung bekommen haben. Für einen Endverbraucher ist das ist das auf der einen Seite, wenn man sagt, 16, 16 verschiedene Anbieter, das kann ja nur aus Preisperspektive, kann es ja nur gut für mich sein, weil dann kann ich 16 mal meine zwei kostenlosen Fahrten kann ich irgendwie in, in, in Verbindung bringen und hoffentlich machen die auch noch einen Preiskauf, damit es für mich auch noch günstiger. Aber für mich, von der wirklichen Nutzung her, ist das ja, ist das ja, nicht, äh, ist das ja nicht praktikabel, dass ich die ganze Zeit von App, von App zu App springe. Da ist natürlich dann wieder, da ja. so, ja. Wie möglich, so ein, über einen Aggregator ähm, oben drüber, dass ich eine App habe, die mir zumindest schon mal die ganzen Verfügbarkeiten anzeigt wenn jetzt äh, die Verfügbarkeiten anzeigt von den verschiedenen Anbietern, auch wenn es nur von einem Modi ist. weil es wird kein kein nur ein Scooter-Anbieter, es wird kein nur einmal bike sharing anbieter geben. Und äh, da geht's wie gesagt, da geht es eher um die intelligente Verknüpfung und äh, die Regulation der der Städte vor allem dahinter. Und da gibt's auch gibt's auch einen relativ spannenden Trend, der jetzt aus den der jetzt aus den USA so ein bisschen weitergeht. Der hat das Angel ist mit angefangen, dass sie gesagt haben, wenn irgendjemand bei uns einen Modus wie Scooter betreiben möchte, dann müsstet ihr uns, dann stellt ihr uns auch wieder die Daten zur Verfügung. Dann haben die quasi eine API zur Verfügung gestellt, wo dann ganz klar gesagt wurde, oh, das ist die Dokumentation. Und wir möchten jetzt gerne fast in Echtzeit wissen, wie viel habt ihr auf der Straße, wann werden die benutzt, von wo, nach wo um auch wieder daraus lernen zu können, wie baue ich vielleicht auch eine Infrastruktur auf, um zu sagen, wie kann ich das alles besser regulieren. Wenn ich jetzt weiß, dass gewisse, gewisse Fahrten immer von diesem besonderen Punkt A zu einem besonderen Punkt B gehen, dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich da vielleicht dedizierte Parkplätze dafür einrichte, ob ich da vielleicht sogar das vielleicht komplett verbiete und sage, dann mache ich vielleicht dann einen Shuttle hin. Aber wo, ja, vielleicht, vielleicht ist das der richtige, vielleicht ist das der der bessere Weg, aber da, wird's, da wird es in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch viel Bewegung geben, dass die Städte einfach intelligenter werden aufgrund der Daten, die sie bekommen, um sie so dann auch zu nutzen für die kurzfristige Planung, aber auch für die langfristige Planung in Richtung Infrastruktur.
0: Also das große Thema Smart City kommt dann. Aber, genau. aber ähm, Smart Cities brauchen wir dann auch irgendwie autonome Fahrzeuge? Mhm. Wie kommt also wir, wir haben die Testläufe in den USA, die jetzt auch schon für die Öffentlichkeit zugänglich sind man kann das wirklich bezahlen und erfahren Wie
1: kommt das in Europa als Thema? Das, das Thema wird auch sehr zeitnah nach Europa kommen es ist auch schon hier, es gibt verschiedene, verschiedene Pilotprojekte die in ähm, meist meist ähm, abgeschlossenen Bereichen mit entweder wenig, ähm, wenig äh, quasi, äh quasi wenigen Personen auf der Straße quasi schon schon umherfahren, damit sich Leute auseinandersetzen können, sich mal einfach mal dieses Gefühl zu bekommen, in einem Fahrzeug zu stehen oder zu sitzen, was von niemandem gesteuert wird. Es ist schon mal ein Gefühl, das ist schon mal ein erster Schritt, wo man irgendwie diese gewisse Berührungsängste mit 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 verlieren kann. Das heißt, das wird, das wird hier schon gemacht und Ich glaube, der nächste Schritt wird dann auch sein, dass dann auch mal auf öffentliche Straßen, wo es auch schon, wo es auch schon gewisse Bekanntmachungen gab, dass das jetzt auch in den nächsten Monaten kommt. Und das wird einfach auch Testphasen geben, wo wo einfach mal Leute mit befördert werden. Natürlich wird es dann noch ein Sicherheitsfahrer geben, der einfach auch dieses Gefühl und diese Sicherheitsbedenken versucht ähm, quasi zu, zu, zu reduzieren von den Leuten, damit zu fahren. Es wird auch nicht so sein, dass die, dass diese Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt mit 70 Stundenkilometer die Stadt fahren, sondern die werden relativ langsam fahren. Aber man wird dadurch quasi entwickeln, was sind eigentlich genau die Punkte, wo ich es heute schon einsetzen kann, wo ich es in drei Jahren und fünf Jahren schon einsetzen kann, um dann aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive darüber nachzudenken, okay, was, was, was kostet mich so ein Fahrzeug, oder was kostet mich was kostet mich eine Flotte, die das bedienen kann, was die Nachfrage genau in diesem Bereich ist? Und das ist, wie es von der, von der Big Data Perspektive, wo ist genau denn die Nachfrage da, wo Leute von genau von diesem Punkt A nach B, C, D gerne hinkommen wollen? Wie können wir das darüber regeln? Also ist die eine Perspektive. Dann, wie gesagt, die Herstellerkosten, also was was zahle ich dafür? Was zahle ich für, die, für den Betrieb? Und für den Betrieb ist aktuell... Ist natürlich ein Fahrer, ein Fahrzeug ist natürlich ist das ist immer der, der, der kostenintensivste Teil. das heißt, wenn ich in, wann kommt genau der Zeitpunkt, wann ich einen Sicherheitsfahrer rausnehmen könnte? Das wird natürlich ein großer ein großer Punkt sein für die Industrie, wo sie dann sagen: Okay, jetzt sind wir soweit und können damit quasi den nächsten Schritt machen, und den Sicherheitsfahrer rausnehmen. Und dann natürlich auch zu sagen: Was ist die Bereitschaft der Kunden für diesen? für diese Fahrt zu zahlen. Also es wird, wenn es um eine Reise von 300 Meter geht oder von 500 oder von, von vielleicht nur von einem Kilometer, dann wird keine keine Zahlungsbereitschaft von, von 4 Euro da sein, was man vielleicht aber bräuchte, um wenn man die Betriebskosten sich anguckt. Wir Insofern wird, wird das ein Ausprobieren sein, was ist genau das Richtige, wo treffe ich genau den Bedarf ähm, Bedarf der Kunden, wo kann ich da wirklich helfen um das dann auch intelligent in andere Verkehrssysteme zu integrieren. Also wenn es dann ein Zubringerverkehr zur S-Bahn ist, ich glaube, das sehen wir ja auch sehr viel von der Urbanisierung her, dass einfach die Städte immer weiter nach außen gehen und dann müssen wir immer auch drüber nachdenken, wie kommen sie dann eigentlich noch von da dann zu den zu den wichtigen Haltestellen. Also da, da denke ich, da wird es eine, eine große eine eine geben und da haben dann die ÖPNV haben dann Interesse daran oder insgesamt alle Mobilitätsanbieter. Das wird, das wird meines Erachtens die ersten Themen sein, die kommen werden. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal USA versus Europa denken, ist das auch nochmal ein bisschen schwierig, weil in den USA sind auch viele Städte einfach in diesem diese, nach diesem Blockprinzip quasi angelegt. Ähm, Im Zweifel, wenn man den den, den, Links, den, den, den Linkserbieger nicht hinbekommt, dann fährt man dreimal rechts. Das, das funktioniert dann auch. Aber äh, das wird in Europa nicht ganz so einfach sein. Ich glaube, wenn man jetzt, wenn man jetzt vielleicht mal irgendwie Richtung Südeuropa reist und man einfach mal in den Straßen von Rom oder Neapel oder sonst wo unterwegs ist, und man sich dann vorstellt, hier müsste jetzt eine Maschine sich navigieren und verstehen, was mein Umfeld da macht. Ich glaube, genau da wird man merken, okay, das hier ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Und das ist zum einen, wie bewegen sich die Leute drum, oder wie bewegen sich die anderen Verkehrsteilnehmer, und wie ist aber auch die Infrastruktur? Weil ja viele von, von diesen Städten sind immer aus dem, aus dem Mittelalter angelegt und nicht darauf ausgelegt, wie können hier autonome Fahrzeuge sein, sondern wir sind darauf ausgelegt, wie es, konnten da damals ähm, Pferdekutschen durchfahren, wie konnten wir da als, ähm, als Fußgänger am besten weg Weg zum Markt finden. Insofern, das wird, das wird eine, eine, eine sehr spannende Diskussion und da kommt man auch wieder zu diesem, zu diesem Bedenken. Es wird nicht wenn ich sagen, wir haben jetzt autonomes Fahren, ist jetzt sicher und jetzt können wir es ausrollen, sondern es wird eine wirklich sehr regionale Perspektive auch einnehmen müssen.
0: Ähm, jetzt ging es ja durch die, die Blätter, der, der Modellversuche auf der, auf der Straße des 13. Junis findet nun statt. Das ist ja so noch ein bisschen Schaus, Schaufensterprojekt, also da kommen die fahne internationalen stadtchefs vorbei, wenn sie mal Merkel sich einmal vorstellen und ihr Gesicht zeigen. Ähm, aber wahrscheinlich, also am wahrscheinlichsten sind solche Entwicklungen, dass man zuerst diese Zudiefra-Verkehre zu Verkehrshubs äh, mal angeht für autonomen Shuttles also diese Modellversuche sind so ein bisschen Showcase und wir zeigen, was hektisch machbar ist und Deutschland ist Technologieführer in den Zukunftstechnologien aber realistischer wäre es, wenn ich einfach irgendwie die S-Bahn-Station Charlottenburg irgendwie, ich sammle aus den Wohngebieten um, um dieses Charlottenburg die Passagiere ein, zum sie äh, ja. zur, zur S-Bahn-Station und äh, dann geht's halt weiter. Und diese, und diese kleinen Zuliefererverkehre, die werden immer mehr durch automatisierte Shuttles bedient und dann ähm, ja, äh, geht's halt weiter mit den klassischen Verkehrsträgern,
1: S-Bahn und U-Bahn. Genau, genau richtig. Also das, das ist genau die richtige Zusammenfassung. Es gibt einmal diese Showcases, die auch sehr viel für die für die öffentliche Wahrnehmung sind. Die sind sehr, sehr wichtig, dass auch viele verschiedene Leute, wenn man nicht in Charlottenburg wohnt, dann hat man quasi nicht den, nicht den Vorteil, sowas mal irgendwie zu sehen oder mal irgendwie mitzufahren, sondern man, man sieht es dann mal auf der Straße 13 Juni und kann das einfach mal sehen, wie das funktioniert, wie das sich anfühlt, um auch diese... Ähm, diese, was, glaube ich, der größte Faktor ist, warum Leute bisher, glaube ich, autonomen Fahrzeugen einfach nicht trauen, ist einfach diese Sicherheitsbedenken. Ich traue dieser Maschine noch nicht, dass sie mich äh, sicher von A nach B bringt. Das ist, das glaube ich, irgendwie was ganz Wichtiges, wo einfach dieser Showcase ähm, enorm hilfreich sein wird, um Leuten ein besseres Gefühl zu geben. Aber die Zuliefererverkehre sind dann eher die, die dann auch aus kommerzieller, aus betriebswirtschaftlicher Perspektive eher Sinn machen. Das ist korrekt? Okay, ja. ähm,
0: ähm, ein Thema, worüber wir noch gar nicht so wirklich spezifisch gesprochen haben, ist das Thema Logistik von Gütern.
1: Da wird sich auch eine Menge ändern, oder? Das ist richtig. Ja. Ich glaube, Logistik, Logistik von Gütern ähm, ist, ein, ist ein ganz, ganz spannendes Feld und da muss man natürlich auch drüber nachdenken, was, was meint man eigentlich mit Logistik von Gütern. Ne? Ähm, viele, viele denken da vielleicht nur an die großen an die großen Container, die auf den Schiffen äh, stehen. Und andere denken aber eigentlich eher an die, die Amazon-Pakete, die auf einmal mit Drohnen bei mir im Vorgarten landen. Ähm, da gibt es auch wirklich ein großes Verständnis oder eine große, eine große Lücke, was, was eigentlich Logistik bedeutet und was es für uns eigentlich auch im Alltag bedeutet. Ich glaube, wir sehen es äh, sehr viel ja aktuell schon. Und vor allem zur Weihnachtszeit ist das ein, ist das ein Riesenproblem, wo wir auch wieder zu, zurück zur intelligenten Verkehrssteuerung. Ähm, es ist ein Riesenproblem, dass dann auf einmal dann die ganzen DHL, die UPS, die FedEx dieser Welt stehen dann in zweiter Reihe und äh, blocken den Verkehr ab morgens um acht. Das wird ja einfach sehr, sehr schwierig für das gesamte, für das gesamte Verkehrssystem sowas aufzufangen. Das heißt, wie kann man sowas vielleicht, wie kann man sowas lösen? Also geht es darum jetzt eher, sollen die Trucks kleiner werden und es wird jetzt nur noch mit Fahrrädern ausgeliefert? Sollen, ähm, Soll es vielleicht von der Infrastruktur her anders werden, dass man nicht die großen Warenhäuser kurz außerhalb der Stadt hat? Man sagt, man nimmt jetzt vielleicht so kleine, ich sage es mal, Micro-Hubs innerhalb der Stadt, die mit etwas weniger Fläche, aber auch mit weniger Volumen quasi umgehen können, die aber von da aus dann auch im kleineren Umkreis dann verteilt werden. Aber wie macht man das dann wieder? Wie kommen eigentlich dann die, die ganzen Pakete dahin? Und für diese Umlagerung? also da gibt es, das wird auch sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich, dass es da auch ein intelligentes System gibt von der, ähm, von der, von der Verteilung her der Güter. Ähm, weil im Endeffekt geht ja es darum, wird, es wird immer kleiner, bis es dann wirklich darum geht, dass es das eine kleine Paket bei, ähm, bei, Herrn, bei Herrn X und bei Frau Z äh, im Nachbarhaus quasi abgegeben werden. Wie kann man solche Probleme lösen, indem man vielleicht gewisse Sachen bündelt und dann wieder entbündelt zu einem anderen Zeitpunkt. Ich glaube, das wird das ist eine, eine ganz, ganz spannendes Verhältnis, besonders im, im urbanen Raum.
0: Ähm, und was sind da die wirklich großen Themen, in die man investiert? Also was sind Startups, die da relevant werden? Wer ja, das selber von Motors zwar da und die bauen im Prinzip ein, ein elektrisches Lastfahrrad? Was eben in dieses Problem reinkommt. Also man braucht ein Fahrzeug, das
1: kleiner ist als ein Van, das mobile,
0: das flexibler eingesetzt werden kann und das eben diese letzte Meile, also wirklich das Auslieferung des äh, globalen online versandhandels übernimmt. Ähm, was kommt da als nächstes? Soll dann irgendwie in der Form intelligenter werden oder nicht?
1: Genau, das muss das muss intelligenter werden, das Gesamtsystem und was natürlich was natürlich auch, äh, was natürlich auch viel schwieriger ist, ist für auch viele die die E-Commerce-Spieler, die 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 retail partner man Zalando zum Beispiel oder auch wirklich Marken, die direkt an ihre Kunden verkaufen möchten. Die haben bisher haben sie gar kein Gefühl, was wollen eigentlich meine Kunden, weil sie zum Teil wenn sie es über normale über normale Wege praktisch im in einem Retail store eine Stadt verkaufen, haben sie kein Gefühl für den Endkunden. Wenn man dem jetzt aber die Möglichkeit gibt, ihr könnt jetzt auch selber über einen Dritten an diesen Endkunden liefern und könnt, versteht auch ein bisschen besser, was will der eigentlich, wann will der was, wieso will der was? Und diese diese Insights daraus zu generieren, das ist, ähm, das glaube ich sehr sehr, sehr das ist sehr sehr wichtig. Und äh, da muss man gucken, wer ist quasi genau der richtige der richtige Spieler in dem Markt. Und da ist, ist auch ein ganz ganz Fagiles, fragiles System, weil man große Spieler hat, wie eine, wie eine DHL oder ein Hermes. Äh, man hat aber auch kleine Spieler, wie zum Beispiel Uno, die dann an kleinere Fahrradkuriere äh, und sowas liefern, aber haben die dann auch wieder die richtigen Kunden, die auch genug Volumen mit reinbringen, um ein Micro Microhub, was wieder einem anderen gehört, von sie auszulassen. Also wie genau da das Zusammenspiel. Und äh, das häufig hat man auch so ein bisschen Glück und dann fällt Fällt das eine irgendwie das andere rein und dann, und dann passt es und man kommt zu dem richtigen Volumen. Ähm, also wirklich ein sehr sehr, sehr, sehr fragiles System, aber ein spannendes Umfeld, wo es schwierig wird, dass sich da ein Gewinner rauskristallisiert, ähm, sondern es wird es werden viele, viele, viele Teilnehmer gemacht bleiben. Aber wir reden auch da noch ein
0: bisschen über eine Entwicklung in Großstädten. Also, dass, dass ich dass ich sage, wir in der, in der Auslieferung von Paketen, wir kennen jetzt nun alle äh, die großen Dienstleister in dem Bereich und äh, wir kaufen mit 70%iger Wahrscheinlichkeit auch fleißig im Online handel ein. Ähm, wenn wir Deutsche sind... Ähm, aber, und es wird zunehmend eine Belastung, aber das ist eher noch ein Phänomen, was in Großstädten als schwierig empfunden wird. Und da werden auch neue Lösungen, neue Lösungen kommen müssen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, in den Großstädten, ähm, obwohl in Großstädten und aber auch im Land, kann man sich auch als E-Commerce-Spieler, wenn wir jetzt alle zu 70 Prozent online bestellen, kann man sich da auch selber in gewisser Weise differenzieren. Man muss natürlich nicht zwingen, den, den günstigsten Anbieter als ein großer als ein großer E-Commerce-Player quasi wählen, der das, dann, der das dann liefert. Und das ist dann vielleicht sogar ein Problem, dass die, dass die Fahrer danach incentiviert sind, wie viele Pakete sie pro Stunde abgeben. Dann, äh, ich es mal ganz platt, dann, wird der, dann ist er eher incentiviert, das Paket einfach über den Zaun zu schmeißen, als er wirklich Mühe gibt, das neue Café Service beim Nachbarn abzugeben. Also, das heißt, da gibt's auch wieder eine, eine andere Perspektive. Wen nutze ich eigentlich genau als Anbieter dieser Produkte, was dann aber immer noch betriebswirtschaftlich für mich <lacht> sinnvoll ist. Also das ist dann, glaube ich, auch auf dem Urban wie auf dem in auf dem, äh, der Großstadt, äh, wie, wie im ländlichen Raum quasi das gleiche. Im ländlichen Raum sind dann eher die Distanzen ein bisschen größer, wo ich auch das Problem habe, wie komme ich da jetzt schnell hin zum nächsten und wie komme ich dann quasi wieder direkt zum nächsten weiter, äh, zum nächsten Haus. Und warte ich da jetzt noch drei Minuten, nachdem ich einmal geklingelt habe oder mache ich mich direkt auf den Weg und ähm, sage, ich habe ihn nicht angetroffen und gebe es nicht Postfiliale ab.
0: Okay, es also ist ein bisschen ein Anreizsystem. Okay, ja. dann bleibt mir auch nicht viel zu sagen, außer mich zu bedanken. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf den Weg in die Zukunft zur Mobilität, Herr Löwe?
1: Ich würde gerne noch mitgeben, dass wir offen für, für neue Formen, neue Konzepte für alles sind. Und einfach mal alles ausprobieren. Was, was es an Möglichkeiten gibt. Sobald wir uns ein bisschen damit wohlfühlen, einfach mal ausprobieren, einfach mal verstehen, was bedeutet das eigentlich. Und einfach mal aufs eigene Auto verzichten. Das
0: ist immer gut. Auch für die Umwelt. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Also, vielen Dank. Jo, tschüss. So, das mhm.